0: Servus und herzlich willkommen zum 3 v 6 podcast aus dem erzählerischen Wien, fünfte Staffel, Folge 2. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier
0: übers Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über One Shots.
1: Bevor wir starten, Harald, ich war recht umtriebig, was Cons und Messen betrifft, im Oktober und November, also auch beruflich, aber nicht nur beruflich, sondern auch nebenberuflich. Ich habe ein bisschen ausgeholfen am System Matters Stand in Essen an der Spiel und dann habe ich ausgeholfen, wie immer, am Tintenfuchsstand an der Vienna Comic Con in Wien. Und ich wollte mich kurz bedanken bei den Fans, die mich angesprochen haben, teilweise sogar an der Stimme erkannt haben oder an unserem kleinen 3W6-Pin, was mich unglaublich gefreut hat. Also hallo Volker, Florian, Captain Toast und der zehnte Doktor in Wien. Ich habe leider gerade deinen Namen wieder vergessen. hat mich unglaublich gefreut, dass ihr teilweise extra zum Stand gekommen seid, um Hallo zu sagen oder was signiert zu lassen. Das motiviert unfassbar.
0: Moment, du hast du signiert, wir geben Signaturen, wow. <lacht> ja, also das war Dread, da habe ich ja was damit
1: zu tun. Äh, ah, okay. Ja, insofern, das hat dann weniger mit dem 3W6 Podcast zu tun, als mit System Matters und Dread. Und ah ja, apropos Dread, äh, herzlichen Dank alle, die beim goldenen Stefan für Dread abgestimmt haben. Und für Dungeon World, die den zweiten und dritten Platz bei diesem zugegebenermaßen Popularitätswettbewerb für Rollenspiele mhm. gemacht haben. Aber auch das, schöner Motivationsfaktor.
0: Ja, ich, ich glaube, es war der, der Stefan, wo in der Gesamtliste, die ich mir so durchgesehen habe, mehrere Spiele drin waren, wo ich weiß, dass du oder dein Dunstkreis die Finger drin hatten. Also nicht schlecht.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir hatten auch ein bisschen die Finger drin, weil es sind ja doch sehr viele Spiele drin, die bei uns besprochen wurden und die hoffentlich auch noch ein bisschen populärer geworden sind, dadurch, dass wir sie gut gefunden haben. Also... Insofern, äh, Schulterklopfen uns allen. Und apropos Dankeschön, vielen Dank den level 2 Patrons, die uns unterstützen. Seit der Con sind da einige dazugekommen, unter anderem René Dima, Dankeschön. Valentin Massi, ebenfalls Dankeschön. Marco Barretto-Bittner, schöner Name. Martin Brunnhuber. Ein oder EIN oder anonym, aber danke.
0: Und Verena Sutherland.
1: Ja, und wir haben einiges vor. Also unsere Con war ja auch ein Patreon-Ziel, das wir erfüllt haben. Und wir haben aber auch schon was Neues vor.
0: Ja, unser nächstes Ziel laut Patreon ist ein Online-Kalender. Also was meinen wir damit genau? Wir haben auf der Con ja bereits Erfahrungen damit gesammelt, wie gut oder schlecht Tools funktionieren, um Runden online zu organisieren. Und wir haben mittlerweile halt auch eine Community, die groß genug ist, dass immer wieder Interesse darin besteht, gemeinsam miteinander Runden zu spielen. Ein paar Leute gibt es ja auch, die in einzelnen Städten sitzen, die sich auch tatsächlich treffen könnten. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, geht es eher darum, Runden, die online stattfinden, zu organisieren. Und sobald wir das nächste Patreon-Ziel erreichen, wollen wir einen solchen Online-Kalender für die 3 v 6 community zur Verfügung stellen, wir wollen den natürlich nicht nur für Patreons zur Verfügung stellen, sondern die Idee ist, das Ding möglichst zugänglich zu machen. Aber wie genau das ausschaut und all die anderen Details dazu, das ist etwas, über das wir gerade noch diskutieren und nachdenken. Und ihr werdet definitiv mehr dazu hören, sobald es spruchreif wird.
1: Unser altes... Patreon-Ziel 3W6Con ist aber auch nicht tot, sondern das geht weiter. Wir machen das einmal jährlich und wir haben auch schon ein Datum für die nächste 3W6Con.
0: Richtig, nämlich wir bleiben bei Altbewerten, der 21. und 22. September 2019. Wieder ein Wochenende, wieder in Wien, wieder in einer ähnlichen Größenordnung. Und wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr darauf, wieder mit euch gemeinsam spielen zu können. Also tragt euch das Datum mal ein.
1: 3W6 plus 1, 21. 22. September.
0: Ja, und damit kommen wir dann eigentlich schon zum Thema unserer heutigen Folge, nämlich One-Shots.
1: Ja, One-Shots, was ist denn das, Harald?
0: Ja, das ist eine gute Frage und äh, wie ich festgestellt habe, auch eine hitzig diskutierte, sowohl auf Twitter als auch in unserem Slack. Ich habe so das Gefühl, dass es viel Gemeinsamkeiten in der Vorstellung dazu gibt, was one Shot sind, aber es gibt auch viele Details, wo die Leute unterschiedliche Meinungen haben. Und wir haben uns diese Frage natürlich gestellt, weil diese Staffel, also diese ganze, die ganzen nächsten 15 Folgen im Speziellen sich rund um das Thema One-Shot-Spiele drehen und damit natürlich die Frage, was, was macht denn ein One-Shot-Spiel aus, was ist denn ein One-Shot, gar nicht so unwichtig ist. Im Groben würde ich jetzt mal sagen, ein one shot ist eine Rollenspielsitzung, die in einem Stück stattfindet. Wie lang so eine Sitzung ist ja jetzt mal dahingestellt, aber das entscheidende Merkmal ist, dass in dieser einen Sitzung eine komplette Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende passiert. Und dass diese Geschichte, dadurch, dass es eine Sitzung ist, natürlich ein gewisses Maß an zeitlicher Begrenzung hat. Es soll zwar auch Leute geben, die 24 Stunden Marathon durchspielen, aber ich denke jetzt mal, wir reden in den meisten Fällen von so um die vier Stunden herum, vielleicht maximal sechs Stunden, vielleicht auch mal kürzer als vier Stunden.
1: Genau, bei uns auf der Con war ein Slot vier Stunden und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und eine Con-Runde ist auch ein typischer Anlassfall für einen one shot oder sowas ähnliches, zum Beispiel eine Intro-Runde, wenn du irgendwo bist oder neue Rollenspieler anfixen möchtest oder was auch immer, machst du halt mal einen One-Shot. Ein anderer Anlassfall ist sicher, dass deine Kampagne gerade ausfällt, weil vielleicht ein Spieler nicht da ist oder weil äh, gerade jemand keine Lust hat oder mal was anderes machen möchte. Und Man hat einen Spieleabend, aber macht nicht eine Kampagne weiter und ähm, ja, setzt dann halt einen One-Shot dazwischen zum Auflockern.
0: Es gibt natürlich einiges an Voraussetzungen, die für den Erfolg eines One-Shots verantwortlich sind. Wir haben ja schon gesagt, das soll eine ganze Geschichte werden. Geschichten sind jetzt gar nicht so klein in ihrem Scope. Wir müssen ja irgendwo mal zu den Charakteren kommen. Wir müssen uns mal darauf einigen, warum diese Geschichte sich dreht. Wir brauchen also einen Anfang. Wir brauchen dann auch einen dramaturgischen Mittelteil und schließlich auch einen Abschluss. Und das alles in vier Stunden unterzubringen, ist ja gar nicht so einfach. Das heißt also, eines der Kriterien ist oft der schnelle Einstieg in die Geschichte. Das heißt, es wird nicht viel herumgeblänkelt. Der Anfang ist so effizient und kurz wie möglich gehalten. Das gilt sowohl für die Geschichte als auch für das Spiel an sich, zumindest meinem Gefühl nach. Das heißt, wie schnell geht es, einen Charakter zu bauen? Oder sind die Charaktere wie bei Con-Runden schon vorgegeben? Wie schnell einigt man sich darauf, worum es in der Geschichte geht? Das heißt, also viele One-Shot-Spiele, geben die Geschichte per se zumindest in einer groben Form ja bereits vor und es geht dann sozusagen um die Variation einer spezifischen Geschichte, die man an dem Abend spielt. Und all diese Dinge tragen halt dazu bei, dass der Anfang, der Einstieg in das Abenteuer in Shot Runde auch einfacher gehalten wird.
1: Ja, beziehungsweise direkter. Also sehr viele... Zum Beispiel jetzt vorgeschriebene klassische Abenteuer, die als One-Shots gedacht sind, beginnen in Medias Res. Also du hast nicht die typische Tavernenszene, sondern du hast die erste Action-Szene dieser Geschichte als Anfang.
0: Ich finde das in der Hinsicht ja auch spannend, wenn Abenteuer hier der Idee Rechnung tragen und es sowohl für schnellere, eben kürzere One-Shots als auch für etwas längere, vielleicht auch Anfang einer Kampagne-Szenarien vorsehen. Ich fand das zum Beispiel bei Dungeon World bei der Aschenkönigin recht nett gelöst. Da gibt es quasi eine eigene Seite, die nur die verschiedenen Einstiegsszenarien beschreibt. Egal, ob man das jetzt als eben in Medias Res, ihr seid quasi mitten in den Katakomben und es geht schon los. Oder ihr kommt in das Dorf und geht erstmal in die Taverne und so weiter. Und damit hat man, also wenn man das dann ausprobiert und das Abenteuer mit diesen unterschiedlichen Einstiegen spielt, merkt man schon, dass es eben unterschiedliche Vorgaben und Erwartungshaltungen in den Spielern schürt wie lange das dauern wird und wie lange sich es dann tatsächlich auch ausbreitet.
1: Ein anderer weiterer Zeitfaktor, ein praktischer Faktor ist die Charaktererstellung und auch so die Zusammenstellung der Gruppe. Und das wird halt sehr oft über vorgefertigte Charaktere gelöst, so im klassischen Rollenspiel, so dass du von Anfang an weißt, was ist dein Charakter einerseits, du hast halt die Auswahl, spiele ich A, B, C oder D, und andererseits, was ist auch meine Rolle in dieser Geschichte und meine Rolle in dieser Gruppe? Weil wofür man sicher auch keine Zeit hat, ist, dass die Gruppe sich über längeres Spiel zusammenfindet und jeder so seinen Platz in dieser Gruppe und in der Gruppendynamik findet und man womöglich noch eine Motivation für die gesamte Gruppe für dieses Abenteuer finden muss. Dafür ist definitiv keine Zeit und das ist auch nicht... Der Zweck, glaube ich, eines One-Shots, dass man das äh, länger diskutiert oder im Spiel findet, das hat mehr in der Kampagne Platz.
0: Da sind wir übrigens auch schon beim ersten Punkt angekommen, den ich sehr spannend finde, wenn man One-Shots und Kampagnenspiel ein bisschen einander gegenüberstellt. Also nicht nur, dass es klare Unterschiede zwischen diesen beiden Herangehensweisen gibt, sondern auch, dass das eine vom anderen lernen kann. Und die Charaktererschaffung und vor allem die Gruppenerschaffung und Gruppenkohäsion finde ich eine extrem wichtige Thematik, weil ich habe sehr, also gerade so ein vor zehn Jahren habe ich sehr viele Oldschool-Rollenspiele erlebt, wo das halt so eine Hit-and-Miss-Geschichte ist. Es baut sich so jeder quasi im stillen Kämmerchen seinen Charakter dann triffst du dich und dann schaust du, was passiert, wenn du diese Charaktere voneinander loslässt. Und von zehn Runden kommt vielleicht eine raus, wo du dann nachher eine wirklich gute Gruppe rausbekommst. Und in Wirklichkeit ist die Gruppe aber ein ganz wichtiger Faktor, um auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Weil, wenn du keine Gruppe hast, weil jeder seine eigenen Ziele verfolgt, dann kann das zwar ein lustiges Rollenspiel sein, aber ich persönlich glaube, dass die Geschichten spannender sind, wenn es tatsächlich um, um den Zusammenhalt von Hausnummer fünf Leuten geht und nicht um fünf einzelne Geschichten. Ja. Und da, da geben sich One-Shot, also Systeme, die im Speziellen sich mit One-Shots beschäftigen, geben dem halt auch den Raum dafür, das heißt, die überlegen sich auch, wie funktioniert das, wie kann ich mit möglichst wenig Zeitaufwand dafür sorgen, dass die Gruppe zusammenpasst und dass die Charaktere auch tatsächlich zu einer Gruppe zusammenfinden, ohne dass ich jetzt vorher fünf Abende lang spielen muss und auch da fand ich den Ansatz von klassischen Rollenspielen in Konrunden, wo dann eben die vorgegebenen Charaktere auf den Tisch kommen, für mich persönlich immer ein bisschen schwierig. Das ist, das fühlt sich dann immer so ein bisschen an, wie einen NSC zu spielen, weil es ist nicht der Charakter, den ich mir ausgesucht habe. Und mir ist schon vollkommen klar, dass das auch ein bisschen so eine illusorische Sache ist, weil in vielen One-Shot-Systemen, wo ich mir Charaktere bauen kann, ist trotzdem unglaublich viel rund um diese Charaktere schon vordefiniert. Oder umgekehrt, es gibt nicht sehr viel zum Definieren zu den Charakteren und damit ist es jetzt nicht so, als ob ich mit super elaboraten Charakteren rauskomme aus dieser Erschaffung. Aber trotzdem habe ich mehr das Gefühl, dass das mein Ding ist. Ich bin einfach mehr investiert, weil ich Entscheidungen rundherum getroffen habe, wie dieser Charakter auszusehen hat. Hm. Und ich finde, wenn One-Shot-Systeme das gut hinkriegen, ist das eine sehr, sehr spannende Sache.
1: Ja, es ist nämlich interessant, weil du sagst jetzt One-Shot-Systeme und da sind wir genauso ein bisschen am Punkt, nämlich dass wir, und worauf wir auch in dieser Staffel, glaube ich, hinaus wollen, dass der One-Shot eigentlich der Ausnahmefall ist für die klassischen Rollenspielsysteme. Weil wenn du dir die klassischen Rollenspielsysteme, und damit meine ich halt D&D, DSR, Shadowrun, die ganzen großen Systeme, Warhammer Fantasy etc., äh, wenn du dir die dann sind sie eigentlich alle ausgelegt auf langfristige Kampagnen. Was heißt das? Du machst am Anfang eine relativ aufwendige Charaktererschaffung, du hast eine Charakterprogression, eine Steigerung, die auf langfristiges Spiel ausgelegt ist Du musst dich einarbeiten in die Regeln. Du hast auch Zeit dafür, dich einzuarbeiten in die Regeln. Und, und der Sinn dieser ganzen Geschichte ist sehr oft halt das Erkunden der Welt, das langsame Kennenlernen der Welt, Schritt für Schritt, Abenteuer für Abenteuer. Und dementsprechend ergeben sich halt auch viel, viel längere Spannungsbögen. Und dementsprechend ist es halt ziemlich egal, wenn eine Sitzung mal langweiliger ist oder wenn man sich eine Sitzung mal nur mit dem Kennenlernen der Charaktere beschäftigt oder von mir aus mit Einkaufen weil man hat ja dann irgendwann die Belohnung dafür. Irgendwann geht das auf, wenn man in die Tiefe geht der Welt und der Charaktere und so weiter. Und man kann sich da auch Zeit lassen mit dem Zusammenfinden der Gruppe. Also das, was du beschrieben hast, jeder bastelt für sich zu Hause. Den Charakter kommt dann her, hat persönlich sehr viel Investment in diesen Charakter. Also siehe auch die Folge von Gender Swap zum Thema Personal Play. Das hat was für sich. Sehr viele Leute investieren sich da gerne und haben nehmen sich da auch sehr viel Freude raus und dementsprechend ist das Zusammenfinden der Gruppe auch ein Teil des Spiels. Aber eben, wenn du das dann nimmst und sagst, ich möchte gerne einen One-Shot machen, dann musst du das alles total verdrehen. Also statt sich mit dem Charakter zu beschäftigen, kriegst du einen vorgefertigten Charakter. Statt sich in die Regeln reinzufinden, sagst du, naja, ich erkläre euch mal das Wichtigste oder wir, wir lassen alles Optionale weg oder ich sag dir dann, was du tun musst, ich bin der Spielleiter und du spielst dann da halt irgendwie mit. Und Oder statt dass du die Welt erkundest, hast du halt im Extremfall einen Raum. Ich sage, das funktioniert wirklich gut. Ich habe viele äh, so... Single-Room-Szenarios für Cthulhu zum Beispiel gespielt, in drei, vier Stunden. Und das ist genau das Richtige für einen One-Shot. Aber eben, es ist halt nicht, das ist dieses Erkunden dieser Welt. Und was, was Spannungsbögen betrifft oder was, was das Timing betrifft, musst du halt sagen, okay, ich habe Zeit für drei, vier, fünf Herausforderungen. Oder ich, ich mache jetzt diese Geschichte und die ist relativ geradlinig und die ziehe ich jetzt durch. Und was am Schluss dabei rauskommt, ist sehr oft eher so ein, also du hast es beschrieben als ein NSC-Spiel. Ich, ich würde es beschreiben als Erlebnisspiel und nicht Spielspiel. -Spiel. Du sitzt da, mhm. du kriegst einen Eindruck, du erlebst was, es ist cool, aber du hast nicht wirklich das Spiel gespielt.
0: Ja, du hast da ja jetzt vollkommen den, den Nagel auf den Kopf getroffen mit, was mich mittlerweile an klassischen Kampagnenspiel so herausfordert. Ich habe das früher nie so wirklich beachtet, aber seit wir uns mehr mit Erzählspielen beschäftigen, ist mir halt auch wirklich aufgefallen, dass ganz viele Rollenspiele, die kampagnen in den Vordergrund stellen, beschäftigen sich so gut wie überhaupt nicht damit, wie One-Shot-Spiel ausschaut. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich muss unglaublich viel an einem klassischen Rollenspiel hin und her biegen, damit ich es tatsächlich als One-Shot spielen kann. Aber das, was du so beschrieben hast, als der, die, die, die Belohnung liegt sozusagen im langfristigen Spiel und im, im Einleben und in Einfinden in die Charaktere und die Welt und die Geschichte. Und da ist schon okay, wenn von 20 Anden mal einer langweilig ist. Nein, ist es nicht! Ich persönlich finde das unglaublich unbefriedigend. Ich, wenn ich mir die Zeit nehme, mich vier Stunden lang hinzusetzen und was zu machen, dann will ich dass diese vier Stunden mir Freude machen. Und ich persönlich beziehe beim Rollenspielen die Freude halt nicht nur daraus, dass ich andere Menschen treffe, die ich mag, sondern ich, ich möchte halt auch eine, eine nette Geschichte erleben. Ich gehe ja auch nicht ins Kino mit der Einstellung, ja, wenn der Film mal scheiße war, dann ist das halt blöd, aber das passiert. Ich meine, es mag schon sein, dass Leute gibt, die so oft ins Kino gehen, dass es ihnen wurscht ist, ob ein Film ihnen mal überhaupt nicht gefällt oder nicht. Aber im Normalfall, oder wenn ich mir Bücher aussuche, die ich lese, ich versuche im Normalfall schon quasi dorthin zu optimieren, dass ich ein möglichst nettes Erlebnis habe. Und das gilt für mich halt auch bei Rollenspielen. Ja? Und ich ich möchte, eigentlich sind mir Systeme, die sich mit beiden Dingen beschäftigen, bewusst die sagen okay wir verstehen dass ein One-Shot andere Dynamiken hat als eine Kampagne und wir wollen sowohl Struktur für One-Shots als auch Struktur für Kampagnen bieten das ist für mich da, der heilige Gral und ich habe das Gefühl dass das sehr sehr lange Zeit einfach nicht passiert ist weil halt so dieser dieser klassische Zugang von wir spielen eine Kampagne und strukturiert ihr das doch selbst und wenn du mal dass Pech hast, dass in deinem Abenteuer ein Abend passiert, an dem halt einfach nichts passiert, dann ist das halt so, ist ja nicht so tragisch. Das muss nicht sein. Es, das, es geht anders. Und ich verstehe auch, dass wir hier genauso wie bei Zählspielen versus ganz klassischen Simulations und, und ähm, gamistischen Spielen, äh, wir auch hier von, von Nischen reden. Also ja, es ist einfacher, ein Spiel wobei einfacher, es ist ähm, effizienter, ein Spiel zu designen, das sich nur mit One-Shots oder nur mit Kampagne beschäftigt. Das ist definitiv schwieriger, ein Spiel zu schreiben, das beides bedienen kann. Aber wenn es das kann, dann kommt für mich halt das Bestmögliche raus. Weil das ist dann halt genauso wie das, was wir in den letzten zehn Jahren von Fernsehserien gelernt haben. Ich muss nicht nur eine Geschichte an die andere rein, wo alles, was davor und danach kommt, eigentlich keinen Einfluss drauf hat, sondern ich kann auch eine Geschichte an die andere rein und trotzdem gibt es einen darüberliegenden story Arc, der das Ganze nochmal interessanter macht.
1: Ja, voll. Und jetzt hast du auch gleich unseren lieben Hörerinnen und Hörern gesagt, warum es sich lohnt, diese Staffel zu hören, auch wenn sie vielleicht gar keine One-Shot-Spieler sind. Weil ich glaube, diese eine, diese eine perfekte Sitzung zu haben, ja, das ist ein Ziel, das auch den Kampagnenspielern nahe liegen muss, oder? Weil ich bin bei dir, wenn man diese eine langweilige Sitzung akzeptiert, geht halt sehr schnell. Dann sind plötzlich 50 Prozent der Sitzungen langweilig. Es sollte halt nicht sein, wir werden wir sind erwachsen werden, älter, die Zeit ist limitiert und ich möchte aus meiner Rollenspielzeit einfach möglichst viel Energie rausziehen und nicht dann rausgehen und sich denken, was habe ich jetzt als Spielleitung wieder falsch gemacht, damit dieser dass dieser Abend so daneben gegangen ist.
0: Aus dem Perspektive heraus, eben wie gesagt, egal, ob man ein Freund von One-Shots und Story-Games ist oder ganz klassische Rollenspiele bevorzugt, ich glaube, dass in unserer Staffel sehr viel Spannendes drin sein wird, weil alle diese Spiele, die wir vorstellen, sich eben bewusst damit beschäftigen, wie funktionieren One-Shots, wie muss man Regeln so gestalten oder wie muss man Spiele so gestalten, dass sie mit einem One-Shot gut zusammengehen. Und das sind meiner Meinung nach auch viele, viele Erkenntnisse dabei, die sich leicht in in einen, in einen Kampagnenspiel überführen lassen, die jetzt gar nicht mal super systemspezifisch sind, sondern eher so generische Ansätze, wie man Rollenspiele ähm, handhabt und betrachtet und damit eben auch in jedem Kampagnenspielen großen Mehrwert bringen können. Ja, ganz genau. Schauen wir doch uns
1: einige dieser Beispiele an, auch anhand von tatsächlichen Storygames, die wir teilweise schon besprochen haben oder noch besprechen werden in dieser Staffel. Und das eine Thema war ja Charaktererschaffung und Gruppenerschaffung, haben wir jetzt schon darüber gesprochen. Wie schaffen wir es, schnell Charaktere zu erschaffen. Einerseits, das würde ja mit regelleichten Systemen schon funktionieren, aber ich find, glaube, es ist nicht genug. Es geht ja wirklich darum, Charaktere zu erschaffen, die für diese spezielle Geschichte geeignet sind. Die müssen sich ja nicht für die ewig lange Kampagne eignen, die müssen auch nicht länger, in Anführungszeichen, halten als diesen Abend. Aber für diesen Abend müssen sie perfekt sein. Und da, finde ich, gibt es ein paar Mechanismen, die wir schon angeschaut haben, die total spannend sind, wie zum Beispiel die Fragebögen bei Dread. Du hast ja für jeden Charakter 13 Fragen. Und es dauert gar nicht so kurz, diese 13 Fragen zu beantworten. Typischerweise also verwendet man von einer 4-Stunden-Dread-Sitzung fast die Hälfte, mindestens ein Drittel, für diese Charaktererstellung. Aber, da ich als Spielleiter oder in einem vorgefertigten Abenteuer halt sozusagen der Autor oder die Autorin diese Fragen maßschneidere auf den Charakter, auf die Notwendigkeit dieses Charakters in dem Spiel und da diese Fragen ja Suggestivfragen sind, da diese Fragen auch Dinge vorgeben, also da, da ich halt frage, warum bist du Captain des Footballteams geworden, dann sage ich, du bist Captain des Footballteams. Und das ist eine wunderbare Mischung aus vorgegeben und Gestaltungsspielraum, die es ermöglicht und nach einigen Sitzungen, Dread, die ich schon geleitet habe, kann ich sagen, es, es funktioniert auch wirklich gut, dass man einerseits schnell zu super passenden, motivier gut motivierten Charakteren für diese Geschichte kommt und andererseits den Spielerinnen und Spielern auch die Möglichkeit gibt für Investment, wie sagt man das auf Deutsch, ja? dass man sich mit dem Charakter identifiziert und dementsprechend auch mehr Spaß hat, ihn zu spielen.
0: Gerade die Fragen aus Trade waren für mich so ein vollkommener eye den ich mittlerweile auch in absolut jedem Spiel verwende, das ich spiele, egal ob es dort geplant ist oder nicht. Weil Suggestivfragen am Anfang zum Einstieg in ein Abenteuer unglaublich viel Arbeit leisten für eigentlich relativ wenig Vorbereitungsaufwand respektive Zeitaufwand. Ja, wenn ich jeden Charakter drei, vier Fragen stelle und ich habe vier Spieler, dann brauche ich wahrscheinlich eine halbe, Dreiviertelstunde, bis ich durch die Runde durch bin. Aber nach der Dreiviertelstunde habe ich A, Charaktere, die die Spieler jeweils besser verstehen, B, Charaktere, die bereits verbandelt sind mit der Story. Das heißt, ich habe quasi schon Foreshadowing gemacht. Wenn dann Elemente daraus im Spiel vorkommen, connectet das sofort mit den Spielern. Ich kann meistens auch Beziehungen zwischen den Charakteren herstellen, was für die Gruppen, für den Gruppenzusammenhalt super ist. Und so weiter. Das heißt, es, es ist eigentlich ein sehr effizientes Werkzeug, um Charaktererschaffung zu optimieren, vor allem auch für One-Shots. Und gleichzeitig, und das finde ich gerade bei Dread extrem spannend, macht es auch den Raum auf, über eines dieser Dinge nachzudenken, das aus meiner Perspektive in One-Shots mit Charakteren ganz anders ist als in Kampagnenplay. Weil wenn ich weiß, dass das nur ein One-Shot ist, dann hänge ich auch ganz anders an meinem Charakter. Das ist so ein bisschen für mich die andere Seite der Medaille von dem, was ich vorhin als npcs spielen bezeichnet habe. Im Idealfall funktioniert ein One-Shot-System so, dass es mir genug Möglichkeiten gibt, den Charakter anzupassen, dass ich das Gefühl habe, darin investiert zu sein und dass es mein Charakter ist. Aber es lässt auch genug Raum offen dass ich willig bin, mit dem Charakter Sachen zu machen, die ich in einer Kampagne vielleicht nicht machen würde. Wenn ein Charakter in einem One-Shot stirbt, dann ist das quasi doof. Aber es kann unter Umständen für das Drama und für die Geschichte total befriedigend und urgut passend sein. Und es gibt ja auch Spiele wie Ten Candles, die explizit sagen, dein Charakter wird am Ende sterben. In einer Kampagne, wenn am ersten Abend mein Charakter stirbt, ist das eher frustrierend, wenn ich weiß, dass wahrscheinlich noch 20 Abende kommen. Das heißt also, die Herangehensweise, mit der ich die Möglichkeiten der Geschichte betrachte, aus der Perspektive des Charakters, sind halt ganz andere, wenn ich weiß, dass das nur einen Abend dauern wird, als wenn ich das im Kopf habe, dass das vielleicht 20 Abende dauern wird.
1: Aber zum Beispiel die Klassenbögen bei Dungeon World oder bei fast allen PBTA-Systemen zeigen ja auch, wie man das sehr gut für durchaus auch Kampagnensysteme übernehmen kann. Weil diese Klassenbögen sagen, Explizit, nein, du kannst nicht alles sein und kannst nicht alles machen. Ja? Sie schränken deine Optionen ein, aber innerhalb dieser Optionen hast du Wahlmöglichkeiten. Und das finde ich so spannend an diesem Playbooks und diesem System, dass du so zum Ankreuzen einen Bogen hast, wo du sagen kannst, bist du A, B oder C. Aber das, was dabei rauskommt, fühlt sich schon wie dein eigener Charakter an.
0: Ich finde das mittlerweile ja sogar essentiell für Rollenspiele für mich persönlich, weil wir haben ja auch schon öfter diskutiert, dass der Unterschied, aus unserer Perspektive zwischen einem LC-Spiel und klassischen traditionellen Rollenspielen der ist, dass traditionelle Rollenspiele viel mehr Energie darauf aufwenden, Welten zu simulieren und so ein allgemein System zu sein, mit dem ich alles in einer Welt machen kann. Ich habe quasi die vollkommene Freiheit zu spielen und zu tun und zu lassen, was ich will, wohingegen ähm, Erzählspiele sehr oft strikter sind und sagen, nein, nein, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen und das ist das, was du tun kannst in der Geschichte und mit dem Rest müssen wir uns eigentlich auch nicht beschäftigen. Und Playbooks sind da für mich so ein, so ein ideales Mittelmaß, weil sie auf der einen Seite sagen, du, es ist eine offene Welt, ihr könnt im Prinzip in der Welt an Abenteuer spielen, was ihr wollt, aber wir wollen in dieser Welt ein bestimmtes Genre, ein bestimmtes Setting umsetzen und dementsprechend gibt es halt auch eine beschränkte Auswahl. Du kannst nicht absolut alles spielen, du kannst nicht den zeitreisenden Alien in einem Fantasy-Setting spielen, weil das ist nicht die Form von Spiel, die wir hier in den Raum stellen wollen. Und was daraus passiert ist, dass Leute halt, wenn es gut gemacht ist, Charaktere bauen, die mit dem zusammengehen. Das heißt, die automatisch bereits in das Genre hineinpassen, die im Idealfall automatisch bereits zu einer Gruppe zusammenwachsen, die einen Hintergrund haben, der gut mit dem Abenteuer zusammengeht und so weiter. Und das, auch das wieder finde ich eigentlich für Kampagnenspiel sehr praktisch, weil es diese mühselige Anfangsphase von ich habe irgendwelche Charaktere und muss die jetzt zu einer Gruppe zusammenschweißen wesentlich organischer erscheinen lässt.
1: Genau und selbst bei den Verbindungen zwischen den Charakteren hast du eine rasche und eingeschränkte Mechanik mit den Banden oder History bei anderen Systemen, wo du schnell sagst, okay, unsere Charaktere sind aus diesem und jenem Grund verbunden. Und die Grundvoraussetzung ist, die Charaktere kennen sich schon, die Charaktergruppe existiert schon und dann ist es halt logisch, dass der Dieb irgendwem schon einmal irgendetwas gestohlen hat und da hast du dann schon ein Story-Element. Darüber haben wir eh schon gesprochen. Wenn du das einen Schritt weiter treibst, ist es eigentlich dann so, dass bei vielen One-Shot-Story-Games die Charaktere nur noch, also nur in Anführungszeichen, also vor allem als Teil der Geschichte existieren. Was meine ich damit? Also die sind dann einfach untrennbar verbunden mit dem Spannungsbogen, der jetzt gleich ausgespielt wird. Nehmen wir Fiasco her. Du erschaffst in Fiasco mit deinem Playset zuerst Beziehungen, Bedürfnisse, Orte, Gegenstände, die aus einem Playset herauskommen, das auf eine ganz bestimmte Geschichte, auf ein ganz bestimmtes Subgenre ausgerichtet ist. Und dein allerletzter Schritt ist dann einfach nur noch zu sagen, okay, es gibt jetzt am Tisch diese Beziehungen, diese Orte, diese Gegenstände. Daraus ergibt sich logischerweise, dass mein Charakter das ist. Und dann schreibst du noch nur noch den Namen deines Charakters auf einen Zettel und damit ist der Charakter auch gebaut. Also du machst ihn quasi nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen.
0: Wir haben jetzt einige Beispiele genannt, wie verschiedene Spiele auf interessante Art und Weise Charaktererschaffung so gestalten, dass sie für einen One-Shot gut geeignet ist. Aber ich möchte hier einfach nochmal sagen: Ich glaube, dass das alles für Kampagnenspiel genauso funktioniert. In Wirklichkeit sogar fast einen Schritt besser, weil was mir oft in Kampagnenspiel so ein bisschen wehtut, ist selbst wenn du dich schon darauf geeinigt hast, also sagen wir, du spielst Fate und es ist allen klar, dass sie nicht vor ihrem stillen Kämmerchen ihren Charakter bauen, sondern man baut ihn gemeinsam als Gruppe, kann es dir trotzdem leicht passieren, dass du den ganzen Abend damit verbringst, die Charaktere zu bauen und an dem Abend nicht mehr zum Spielen kommst. Und das finde ich dann immer so ein, eine Spur unbefriedigend. Ich meine, Charakterbauen kann schon Spaß machen, aber wenn das Spiel in Wirklichkeit so funktioniert, dass ich an einem Abend Charakter baue und spiele, dann finde ich das schon deutlich besser.
1: Ja, Fate-Charakterbau ist echt hart. Da komme ich jetzt nach mehreren Jahren Fate-Spiel-Erfahrung immer mehr drauf. Das ist verdammt anspruchsvoll und du brauchst eine ganze Sitzung dafür. Und Fate ist echt kein super gutes One-Shot-Spiel, außer du nimmst wirklich vorgefertigte Charaktere. Und das immer wieder beim Dilemma von vorher.
0: Ja, wobei ich es schon interessant fand. Ich habe ja bei uns auf der Con ein Dresden-Files-Accelerated-One-Shot ausprobiert mit vorgefertigten Charakteren. Und ich glaube, dass Fate sich schon bewusst ist, dass wenn man es als One-Shot spielt, es mehr in der Dynamik klassischer Rollenspiele agiert. Aber es ist trotzdem viel da, mit dem man auch was tun kann. Das heißt, es, es ist schon möglich, One-Shots mit Fate zu spielen, die durchaus auch Spaß machen und gut funktionieren. Aber es ist halt so ein Mittelding zwischen dem, was ein dezidiertes One-Shot-System tut und dem, was klassische Rollenspiele tun.
1: Was ich auch noch spannend finde, wenn wir jetzt ein bisschen von den Charakteren weggehen, weil es gibt ja auch noch andere Elemente, die wir gesagt haben, ist wie Spiele mit wirklich mit expliziten Regeln oder Strukturen mit anderen Herausforderungen des One-Shots umgehen. Zum Beispiel diese zeitliche Limitierung. Okay, wir haben nur vier Stunden, fünf Stunden, drei Stunden, was es auch immer ist. Und etwas, was ich in sehr vielen Spielen sehe, ist, dass sie einfach sagen, es gibt x Szenen in diesem Spiel und das ist transparent für alle.
0: Ja, und vor allem es ist nicht nur x Szenen, sondern meistens sind diese Szenen auch bereits mit Struktur versehen. Also entweder haben sie sowas wie Kapitelüberschriften, damit du eine Idee hast, was in der Szene passieren soll, oder sie erläutern auf andere Art und Weise, wie es Richtung von Anfang Richtung Ende führt. Das heißt, es ist nicht so ein, ihr habt drei Szenen Zeit, macht mal irgendwas, sondern ganz oft auch einfach ähm, die dramaturgische Struktur einer Geschichte in diese Szenen verpackt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also wenn man Starcross nimmt, dann sind dort die Szenen ja explizit mit Überschriften versehen und diese Überschriften führen einen auch durch den Spannungsbogen durch. Wohingegen sowas wie Ten Candles ja einfach nur die Szenen in den Raum stellt und sagt, es wird maximal zehn Szenen geben und dann endet die Geschichte. Ohne jetzt zu sagen, was, wo die dramatische Struktur in der einzelnen Szene passiert. Aber in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, hast du trotzdem einen Spannungsbogen in diesen 10 Szenen drin.
1: Ja, Tent Candles ist insofern spannend, weil da es ja einen Limitierungsmechanismus auch für die Szenenlänge gibt, weil sobald du einen Wurf verhaust, ist die Szene aus. Das heißt, die Szenen können sehr schnell sehr kurz werden und vor allem werden sie mit fortschreitendem Spiel immer kürzer.
0: Trotzdem, ich habe es zum Beispiel noch nicht erlebt, Ten Candles in einer Stunde zu spielen. Also man hat dann irgendwie so dieses Bild im Kopf, wo um man sich denkt, oh uh, ja, aber was ist, wenn die Leute die ganze Zeit schlecht würfeln und dann ist das Spiel in einer Stunde vorbei? Ist noch nicht passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass naja, wenn man Ten Candles ja öfter spielt, lernt man auch, das zu pasten.
1: das äh, zu manipulieren sozusagen mit deinen Charakterelementen Richtig. zum Beispiel. Aber was Ten Candles auch hat, was ich auch spannend finde, ist, dass du so einen Vorspulmechanismus hast. Das, was zwischen den Szenen passiert, ist ja das Aussprechen von Wahrheiten. Und das geht dann so einmal rundherum und man spricht Wahrheiten aus. Und das ist nichts anderes, also wenn man jetzt mal die zeitliche Perspektive anschaut, ist es nichts anderes, als dass man sagt, ich setze jetzt Dinge, die zwischen den Szenen passieren, die wir nicht ausspielen müssen. Ich kann jetzt Dinge in den Plot hineinbringen, einfach mit einem kleinen Satz und sagen, wir haben den Hafen sicher erreicht. Hm. Ist gesetzt, müssen wir die Reise nicht mehr ausspielen. Und das fand ich, also ist mir erst nach den ersten ein, zwei Spielen klar geworden, dass das auch so ein wunderschöner, dramatischer Zeitmanipulationsmechanismus ist.
0: Da möchte ich noch darauf eingehen, dass die Idee dieses Mechanismus ja vielerorts existiert. Und ich finde es auch fein, dass es mittlerweile immer mehr Verbreitung findet. Um jetzt ein Paradebeispiel zu nehmen, sind das Phasen in vielen pbda spielen und im speziellen in Blades of the Dark, wo wir quasi die Downtime haben und die mehr Action geladene, wir sind im Moment und spielen Sekunde für Sekunde aus, was so passiert, Modus. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, diese beiden unterschiedlichen Herangehensweisen zu haben, weil, ja, es reden eh hunderte Rollenspiele seit ewigen Zeiten darüber, dass Zeit mal schneller und mal langsamer vergehen zu lassen, ein wichtiges Tool für Dramaturgie ist. Und wenn Spiele das in die Struktur hinein verpacken und da sozusagen einen guten Rhythmus produzieren, dann kann einen das auch sehr angenehm durch die Geschichte durchführen. Und eben funktioniert sowohl für One-Shots als auch für Kampagnen. See mhm. you in the dark. Genau.
1: Und was auch immer expliziter in Rollenspielen vorkommt, sind Enden. Und zwar Session-Enden, ja, Geschichte-Enden, also zum Beispiel so ein Epilog-Mechanismus haben mittlerweile schon relativ viele Spiele, wo du sagst, okay, die Geschichte ist aus und jetzt würde ich gerne noch einen runden Schluss haben, jetzt würde ich gerne noch wissen, was mit meinen One-Shot-Charakteren dann in der Zukunft passiert. Das adressiert aus meiner Sicht etwas, was viele klassische Rollenspiele problematisch macht. Problematisch ist übertrieben. Aber wo es sehr stark auf das Können von Spielleitungen und Spielern ankommt, dass du einen Abend zu einem befriedigenden Ende bringst.
0: Ja, total. Das geht auch Hand in Hand aus meiner Perspektive. Also genau die Dinge, die wir bis jetzt genannt haben. So am Anfang, du hast quasi eine Phase, in der du hineinkommst in die Geschichte durch die Charakterschaffung, durch Fragestellungen und so weiter. Und am Ende einen runden Bogen, der das Ganze abschließt, einen Epilog, der wirklich auch sozusagen ein Ende der Geschichte darstellt und offene, interessante offene Fäden abschließt für dich. Und dazwischen einfach auch eine vorgebende Struktur, die dafür sorgt, dass du halt tatsächlich innerhalb von drei bis vier Stunden durch eine komplette Geschichte durchkommst. Und auch da wieder, das ist, ich habe Jahrzehnte mit klassischen Kampagnenspielen verbracht, und versucht, diese magische Formel zu finden, wie ich dafür sorgen kann, dass jeder einzelne Abend, den ich spiele, auch so einen Geschichtenbogen hat. Wo also das Abenteuer, das ich mir überlege, nicht mittendrin in einer blöden Situation endet, wo jetzt entweder alle eigentlich weiterspielen wollen oder keiner weiß, was passiert oder sonst irgendwas. Sondern du stehst am Ende des Abends auf und denkst Pah, das war eine befriedigende Geschichte. Feines. Freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, und das hat wirklich viel mit Spannungsbögen auch zu tun, ja, und narrativer Struktur, die typischerweise eben von Storygames eher vorgegeben werden als von klassischen Spielen. Und damit meinen wir, oder meine ich zumindest eben nicht Railroading, sondern einfach so ein Fokus des Spiels, der durch die Regeln und durch den Ansatz dieses Spiels für alle klar ist. Das krasseste Beispiel ist sicher Bluebeard Sprite, über das wir hier gesprochen haben wo du wirklich dasselbe Märchen mit wir gehen durch die Räume der immer gleichen Struktur ausspielst, aber halt auf sehr, sehr, sehr unterschiedliche Weise, je nachdem, welche Räume du besuchst und welche Aspekte der Braut du wählst. Oder auch was ganz Typisches ist diese, diese Aufteilung in, in verschiedene Akte oder, oder so Story-Prompts, wie zum Beispiel bei The Fall of Magic, wo du einen gewissen Weg machst, und bei jeder Station kriegst du einen Satz, der dich inspirieren soll zu der Szene, die da stattfindet. Aber du siehst halt, welchen Weg hast du zurückgelegt und welcher Weg liegt noch vor dir. kannst dich entscheiden, ob du links oder rechts oder vorne oder hinten abbiegst. Und damit hast du, glaube ich, einfach mehr Werkzeuge in der Hand, um diese Spannungsbögen und das Vorwärtskommen in der Geschichte vom Anfang über die Mitte bis zum Schluss
0: hinzukriegen. Da muss ich jetzt ein bisschen zu einem Rant ansetzen, weil du am Anfang mein Lieblingswort verwendet hast, nämlich Railroading. Ich habe da viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen rund um das Thema Railroading und Story Games, respektive Railroading und One-Shots. Und für mich so ein bisschen die Erkenntnis momentan ist gerade, Railroading hat in traditionellen, kampagnenorientierten Spielen, glaube ich, deswegen einen sehr schlechten Ruf, weil es halt oft darauf hinausläuft, dass die Spieler dabei kein Buy-in haben. Du kriegst quasi eine Geschichte vorgesetzt und es ist vollkommen egal, was du tust. Es kommt immer die Geschichte raus, die der Spielleiter haben will. Und du weißt aber nicht, was die Geschichte ist, die der Spielleiter haben will. Das heißt, du irrst so ein bisschen im Dunkeln herum, versuchst, irgendwelche Sachen zu machen und hast eigentlich keine Ahnung, was funktionieren wird und was nicht. Und das ist für mich so einer der essentiellen Unterschiede zu der Form von Railroading, die ich eben in One-Shots sehe. Weil da ist am Anfang klar, was die Struktur der Geschichte ist, die ich erzählen will. Teilweise wird es auch, so wie du sagst, bei uh, Fall of Magic in der Geschichte ganz klar auf den Tisch gelegt. Ich sehe das immer vor mir, was das Railroad-System ist, in dem ich hier arbeite. Und dadurch, dass ich aber weiß, was das Railroading ist, kann ich damit auch spielen, ich kann also Entscheidungen treffen, die hilfreich sind, um in eine bestimmte Richtung zu gehen oder weniger hilfreich sind oder es vielleicht auch sabotieren und kann damit also ganz bewusst Spannungen erzeugen äh, und einfach schauen, dass ich eine interessante Geschichte daraus machen kann, die sich immer noch entlang dieses Pfades bewegt. Und ich finde, das ist genauso wie die Charaktererschaffung, ich, wenn ich sozusagen relativ wenig Optionen darin habe, wie ich meinen Charakter ausgestalte, ich kann also nicht einfach irgendwas bauen, sondern ich bin schon eingeschränkt darin, was ich bauen kann, aber innerhalb dessen kriege ich ein paar Anpassungsmöglichkeiten, damit ich also trotzdem das Gefühl habe, das ist mein Charakter, ist genau das gleiche beim Railroading in der Geschichte, ich habe also trotzdem das Gefühl, dass ich einen Schäufelchen dazu beitragen konnte, dass ich sehe, wo es hingehen soll und was ich damit machen kann. Und damit ist zumindest für mich beim Spielen dieses Gefühl von Railroading in One-Shots wesentlich weniger unangenehm. Im Gegenteil, es, es gibt mir irgendwie das Gefühl von Struktur und ah, ich verstehe, was rauskommen soll, ich kann was dazu beitragen, dass es eine interessante Interpretation dessen wird, was rauskommen soll. Ja,
1: Moment, weil, Moment, Moment. <lacht> das ist ein bisschen mehr als nur ein Gefühl der Freiheit, glaube ich, weil ich glaube, da, da müssen wir jetzt fast auch über über den Begriff von Freiheit und, und Kreativität reden, weil ich glaube, der der Ansatz von Story Games ist ganz ein anderer. Der Ansatz ist, wir geben dir Einschränkungen, damit deine Kreativität in die Gänge kommt. Damit wir nicht sagen, ja, denk dir was schönes aus, weil das ist furchtbar, das ist wie die Angst vor dem weißen Blatt. Das sitzt du da und weißt du nicht, was du sagen sollst. Das ist ja auch ein Vorwurf, den viele an Story Games haben, dass du denn da sitzt und sagst, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es könnte ja alles sein. Nein, die guten Story Games aus meiner Sicht, ja, die sagen, hier ist eine Struktur, hier sind Hilfsmittel, hier sind Leitplanken, bewusste kreative Einschränkungen, die dich dazu bringen sollen, dass du innerhalb dieser Einschränkungen maximale kreative Freiheit hast. Das klingt jetzt widersprüchlich, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht, weil wenn du sagst, du hast eben zum Beispiel einen Satz bei The Fall of Magic oder du hast die Auswahl von Bedürfnissen und von Beziehungen zwischen Charakteren, die eingeschränkt ist, in Fiasko, aber wie du das dann interpretierst, wie die, der Ausgang deiner Handlung ist, das wird dir sehr oft vollkommen freigelassen. Da spielt es halt zusammen.
0: Ich gebe dir vollkommen recht. Die, der Unterschied ist natürlich genau das und das ist auch das, was ich verspüre dabei. Wenn mir das Spiel kreative Leitplanken vorgibt und innerhalb dessen kann ich im Großen und Ganzen tun, was ich gerade lustig bin und es wird noch immer funktionieren, dass eine interessante Geschichte rauskommt, dann ist das für mich auf einer kreativen Ebene befriedigend. Weil ich kann, was auch immer ich einbringen will, mit einbringen und es kommt trotzdem was Schönes raus dabei. Aber genau das ist der Punkt bei Kampagnenspiel und Railroading, das durch den Spielleiter passiert, ohne dass er den Spielern erklärt, was diese Leitplanken sind. Das ist so ein bisschen wie wenn der Spielleiter hergeht und sagt, ich habe mein ein Abenteuer überlegt. Dieses Abenteuer hat natürlich Leitplanken, innerhalb dessen sich meine Spieler bewegen sollen. Aber ich sage euch nicht, was die Leitplanken sind. Ich zeige euch nicht, wo sie sind. Ihr müsst da jetzt einfach blind in einer Nebelsuppe herumhüpfen. Gelegentlich knallt ihr gegen die Leitplanken, gelegentlich nicht. Ihr wisst aber auch nicht, ob ihr euch vorwärts oder rückwärts bewegt. Macht halt mal. Und das ist dann genau diese unbefriedigende Form von Kreativität, wo ich einfach nur das Gefühl vermittelt kriege, dass alles, was ich tue, entweder belanglos oder zufällig ist und ich, ich kein Gefühl von von Kontrolle und, und Agency im, im Erzählen der Geschichte habe. Mhm. Und das ist eben anders, wenn diese narrativen Strukturen offen am Tisch liegen. Und da sind wir ja auch wieder bei diesem, ganz viele Erzählspiele sagen, alle Spieler wissen über alles Bescheid. Es mag sein, dass es Charaktere gibt, die gewisse Informationen nicht haben, aber es passiert nicht, dass Spieler untereinander Geheimnisse haben und der eine nicht weiß, was der andere tut, sondern man zieht gemeinsam an einen Strang. Die Geschichte liegt einfach offen am Tisch und man arbeitet gemeinsam daran, eine möglichst spannende Geschichte zu erzählen. Und das geht ja auch wieder hinein in diese Thematik, dass ich in einem One-Shot dann mit auch die Möglichkeit und das Werkzeug bekomme zu sagen, ja, ich schaue mir diese Geschichte an und ich denke mir jetzt eigentlich quasi das dramaturgisch krasseste, was ich jetzt tun kann, ist, ich lasse meinen Charakter sterben. Und eben, Ten Candles ist, liefert da Paradebeispiele. Ähm, ja, in der letzten Szene werden alle Charaktere sterben, aber vielleicht ist es unglaublich viel spannender, wenn mein Charakter schon in der sechsten Szene stirbt. Und das ist eine Entscheidungsfreiheit und eine Form von Kreativität, die ich halt nur leisten kann, wenn ich weiß, was die Leitplanken sind, innerhalb dessen ich mich bewege. Und das machen meiner Meinung nach gerade One-Shots und oft auch Erzählspiele einfach sehr gut.
1: Ich glaube, es gibt noch eine zweite Voraussetzung und das ist diese Neuverteilung der Verantwortung am Tisch weil du hast von dieser Spannung zwischen Spielleitung und Spielern gesprochen und das wird in den meisten One-Shot-Story-Games ja aufgelöst, insofern, als du sagst, es gibt möglicherweise eine Spielleitung, möglicherweise auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Spielerinnen und Spieler am Tisch eine Mitverantwortung haben für die Entwicklung der Geschichte und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch die den Verlauf der Geschichte mit beeinflussen können. Und das macht es natürlich, dass dann einen praktischen Nebeneffekt, dass ich als Spielleiter ja auch viel, viel weniger vorbereiten muss und viele von diesen Story Games dann überhaupt keine Vorbereitung benötigen, sodass ich sie wirklich out of the box am Abend schnell auspacken kann und schnell drei, vier Stunden spielen kann ohne Vorbereitung. Und das ist dann. Aus meiner Sicht das nächste, was spezifisch auf die Situation One-Shot hindesignt wurde von diesen Spieldesignern.
0: Total, und ich habe das mittlerweile auch extrem zu schätzen gelernt, weil, so wie du schon mal gesagt hast, wir werden alle älter und haben weniger Zeit und wir wollen unsere Zeit eigentlich möglichst wertvoll nutzen. Und wenn ich ein System, wenn ich eine Auswahl habe zwischen einem System, wo ich mich an einem Abend hinsetzen kann, und sagen, Pfff, Heute habe ich Lust, wir haben uns gerade getroffen, lasst uns was machen oder noch viel simpler, ich verwende was auch immer für ein Tool, um mich online mit Leuten zu verabreden, schreibe auf Twitter, habe heute Lust Rollen zu spielen, wer mag noch, es also melden sich drei Leute, man setzt sich eine halbe Stunde später hin, packt ein One-Shot-System aus, das halt keine Vorbereitung benötigt und spielt einfach das ist für mich schon sehr beeindruckend. Also die, diese Option zu haben, so quasi dieses Ad-Hoc-Rollenspielen, ohne dass ich jetzt stundenlang vorbereiten muss, mich erstmal darauf einigen muss, wer der Spielleiter ist, eine Gruppe zusammensuchen muss und so weiter und Charakter machen muss am ersten Abend und am zweiten Abend erst zum Spielen anfangen kann. Die Leichtigkeit, die diese ähm, One-Shot-Spiele mit wenig Vorbereitung haben, ist was aus meiner Perspektive extrem verlockendes.
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Punkte gestreift, wo man einfach sieht, wie anders es ist, wenn du ein Spiel für einen einzigen Abend oder für eine Kampagne designst und wie spannend es sein kann, wenn du in einem Design die Probleme, die Problematik eines One-Shots dieser speziellen Situation angesprochen siehst und Lösungen, Lösungsvorschläge dafür kriegst und wir haben halt gesehen in der Vorbereitung für diese Staffel, dass es eine riesig lange Liste von Erzählspielen gibt, die für diese One-Shot-Situation designt gestaltet wurden. Und im Rest der Staffel wollen wir uns anschauen, wie das dann konkret mit diesen Spielen ausschaut.
0: Wunderbare Schlussworte. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch dazu sagen, bitte, bitte behaltet im Kopf, dass aus meiner Perspektive alle diese One-Shots sich auch wunderbar eignen, um daraus mehr als einen Abendspiel zu machen. Weil wenn ich einen einzelnen Abend gespielt habe und es hatten alle Spaß, diese Charaktere zu spielen, hält mich nicht viel davon ab, noch einen weiteren Abend mit diesen Charakteren zu spielen.
1: Danke fürs Zuhören. Das war die zweite Folge der
0: fünften Staffel 3w6. Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes
0: oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Okay. Na
0: bitte, solide Einstundenfolge. Ja, da hatten wir ein paar Pausen. Meinst du, kommen auf 50 Minuten runter? Das könnte sein.